0: Wir befinden uns in der Reihe Riesenbezwinger und heute haben wir das Thema Schuld und Versagen. Als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, war ich im Gespräch mit Viktor Friesen hier in der Kirche und ich kam raus aus dem Gebäude und schaute mein Fahrrad an und mir begegnete dieses Bild. Oh, macht genau, dieses Bild. Ich weiß nicht, ob es schon jeder erkannt hat, den Fehler in dem Bild. Ich mache es mal ein bisschen näher. <lacht> Noch näher. Und jetzt den Fehler eingekreist. Ähm, ich habe mein Schloss um den Rahmen geschlossen, aber nicht um das, die Eisenstange. Das bedeutet, ich habe beim Fahrrad abschließen versagt. Das ist jetzt lustig. Wäre das Fahrrad weg gewesen, wäre es natürlich nicht so lustig gewesen, dann wäre es traurig gewesen. Ich hätte Schuld empfunden, es wäre ärgerlich, ich hätte ein neues Fahrrad holen müssen. Schlimmer wäre es natürlich, wenn ich das Auto nicht abgeschlossen hätte und noch schlimmer, wenn ich die Haustüre offen gelassen hätte. Dann ich, hätte ich ein Gefühl von Schuld empfunden. Aber was ist Schuld eigentlich? Ich habe ein bisschen im Internet geschaut, Schuld ist jemand, der verantwortlich für den absichtlichen oder fahrlässigen Verstoß gegen ein Verbot, also jemand, der dafür verantwortlich ist. Zum Beispiel ist Schuld nicht nur Absicht, sondern wenn ich in die Türkei fliege und dort nehme ich einen Stein mit und werde dann am Flughafen rausgewunken und die sehen, dass ich einen türkischen Stein mit habe, kann ich ins Gefängnis kommen oder Strafen auferlegt bekommen, weil das in der Türkei strafbar ist. Ich kann sagen, das habe ich nicht gewusst, aber es ist meine Fahrlässigkeit, ich habe mich nicht genug informiert, es ist meine Schuld. Auch das ist Schuld. Aber warum geht uns das Thema überhaupt an? Geht mich das denn eigentlich an? Nun ja, wir alle sind Sünder, das sagt die Bibel klar, das liegt auf der Hand. Wir alle machen Fehler, keiner außer Jesus ist perfekt und ich muss dich enttäuschen, auch Christen machen Fehler. Auch Christen bauen äh, ja, sich einen Schuldenberg auf, auch Christen tun falsche Dinge. Aber warum ist Versagen oder Schuld so eine Riese? Warum was hat das? Warum ist das ein Riese? Nun, Versagen kann dir den Schlaf rauben. Versagen lässt dich nicht frei leben. Versagen kann dich erdrücken. Versagen sorgt dafür, dass du Menschen nicht mehr in die Augen schauen kannst. Versagen kann dir Angst bereiten. Versagen kann dir Energie rauben, um das Versagen geheim zu halten oder um das Gefühl wegzudrücken. Die Frage ist also, wie gehen wir mit diesem Riesen in unserem Leben um? Wie können wir diesen Riesen bezwingen? Wie gehe ich richtig mit Schuld um? Dafür möchte ich uns eine Beispielperson nehmen. Wir hatten ja auch David in den letzten Wochen in dieser Reihe. Und man kann sich denken, David wird als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Man könnte jetzt denken, er hat sehr wenig Schuld auf sich geladen, aber das ist nicht das, was ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes macht, denn David hat richtig viel Schuld auf sich geladen, wovon wir gleich hören werden. Die Frage ist also, was macht ihn zum Mann nach dem Herzen Gottes? Wie geht David mit der Schuld um? Wie geht Gott mit David um? Das ist die Frage, die wir heute beantworten wollen. David hatte einen Lauf. David gewann einige Kriege und alle Feinde, die David angriffen, wurden bezwungen und einer der Feinde hat, wollte David dann komplett ausradieren und sagte seinem äh, obersten Befehlshaber, geh du, belager diese Festung und besieg die, ich brauche eigentlich nicht mitkommen, das funktioniert eh. David bleibt zu Hause in der Festung, Joab geht mit seinen Soldaten und dem, ganz, der ganzen, dem ganzen Heer, um die Feinde zu besiegen. Eines Abends steht David von seinem Lager auf, spaziert über die Terrasse und ob durchs Fenster oder auf einem dem Dach eines Hauses, erblickt er Bathseba, sich baden, nackt. Er wird von ihr angezogen, er informiert sich über sie. Wer ist diese Frau? Ist es Bathseba, die Frau des Uriah? Uriah ist ein Soldat, der gerade treu im Heer von David kämpft, für ihn in der Schlacht steht. David lässt Bathseba zu sich holen, und David schläft mit ihr. Nun, ein Fehler ist passiert. Was Uriah nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Er wird es nie erfahren. David entlässt Bathseba. Doch ein paar Wochen später lässt Bathseba zu David schicken. Und ihm ausrichten, ich bin schwanger geworden. Auf einmal ändert sich alles. Davids Schuld wird in neun Monaten sichtbar. Denn Uriah ist ja auf dem Feld. Er kann eins und eins zusammenzählen. Er hat das Kind nicht gezeugt. David hat jetzt die Möglichkeit dazu zu stehen, ja, die Schuld ans Licht zu bringen, Uriah zu holen. Er lässt auch Uriah holen und ihm die ganze Sache zu beichten. Doch David entscheidet sich dafür, die Schuld unter Verschluss zu halten, die Schuld, die, äh, die Schuld vom Licht fernzuhalten. Und so fragt er Uriah, wie es auf dem Feld geht. Er heuchelt Interesse an seinen Leuten vor. Dabei geht es ihm nur um eins. Er möchte die Schuld verdecken. Seine Hoffnung ist, dass Uriah an diesem Abend zu seiner Frau nach Hause geht, mit ihr schläft und so weiß, okay, das ist mein Kind und keinen Verdacht schöpft. Doch komischerweise passiert das gerade nicht. Komischerweise sagt Uriah an diesem Tag, wie sollte ich denn zu meiner Frau gehen, in einem warmen Haus schlafen, wenn die Bundeslade von Gott in Zelten wohnt? Wie soll ich das tun, wenn meine Leute, die auf dem Feld mit mir dienen, meine Soldaten, meine Freunde dort in irgendwelchen Zeltenhausen? Ich möchte bei deinen Dienern schlafen, nicht so komfortmäßig in meinem Haus, bei meiner Frau. David schluckt schwer, weil am nächsten Tag muss Uriah wieder abreisen. David sagt, komm, bleib noch einen Tag wir machen uns morgen einen schönen Tag. So ist es, er tischt ihm viel auf, einige Weine wahrscheinlich und sorgt dafür, dass Uriah so richtig betrunken ist. Denn betrunken wird er schon das tun, wonach ihm ist. Er wird nach Hause gehen. Doch auch im betrunkenen Zustand geht Uriah nicht nach Hause und bleibt bei den Dienern. David hat jetzt folgende Möglichkeit. Einmal, er steht zu seinem Versagen oder andersrum, er beseitigt den, der das Versagen ans Licht bringen kann. Uriah. Und er entscheidet sich dafür, Uriah zu beseitigen. Er gibt Uriah einen Brief mit, quasi seinen Henkersbrief, in dem steht, dass Uriah an eine Stelle gesetzt werden soll, in der er auf jeden Fall im Krieg stirbt. Weit vorne irgendwo, wo die Schlacht am heftigsten to tobt. Das passiert auch. Uriah stirbt mit ihm noch einige andere Männer an einem Manöver, das überhaupt keinen Sinn macht, das Joab einfädelt und Problem gelöst, Bathseba trauert und noch besser, Bathseba wird Davids Frau. Was die Leute nicht wissen, macht sie nicht heiß. Die Schuld ist unterm Scheffel, unters Licht gestellt. Doch David rechnet nicht damit, dass die Schuld unterm Licht eigentlich nicht die Lösung für das Problem ist. Ich muss euch was verraten und beichten. Aber es dürft ihr keinem weiter sagen. Ich habe auf meinem Hemd einen Fleck. Den habt ihr bis jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit nicht bemerkt. Ich habe ihn gut kaschiert. Ich habe immer meinen Sakko dabei. Ich habe immer Jacken dabei. Ich sorge immer dafür, dass mein Fleck gut getarnt ist, wenn ich dieses Hemd anhabe. Nun könnt ihr euch jetzt selber denken, das ist aber nicht die Lösung des Problems. Die Lösung des Problems ist, sich dem zu stellen. Oh, ich habe da einen Fleck, es zu waschen und dann ist es weg. Und genau das ist, wenn man Schuld kaschiert, genau das Gleiche passiert. Man verdeckt es, man muss ein Lügenkonstrukt aufbauen, David muss eine Inszenierung machen und das Problem ist, Schuld, die unter im Dunkeln bleibt, wächst wie ein Geschwür. Sie wird genährt und man kann sich das vorstellen wie ein Schneeball, der rollt, er wird größer, größer, größer und kann bis zur Lawine anwachsen, genauso ist es bei Schuld. Halte ich sie unter Verschluss, muss ich lügen, muss ich verdecken, kann ich nicht ehrlich sein, kann ich nicht ganz ich selbst sein. Das Lügenkonstrukt wird immer größer und David endet das sogar mit Mord. David bekommt eine Reihe von Konsequenzen und er hätte sich wahrscheinlich einige gespart, hätte er direkt zu, zu seinem Versagen gestanden. Aber Gott ist so, Gott... Deckt Schuld auf. Gott deckt Schuld auf. Gott ist Licht. Gott ist Licht und das bedeutet, er scheint mit zwei Dingen. Er scheint zu, zum ersten mit Wahrheit. Das heißt, Gott deckt Schuld auf, wie sie ist. Es ist schon komisch, dass Batseba ausgerechnet von einem Mal schwanger wird. Es ist schon komisch, dass Uriah nicht nach Hause will zu seiner Frau. Auch im betrunkenen Zustand nicht. Für mich ist das irgendwie so ein Zeichen, Gott steht dahinter und sagt, äh, äh, David, das wird nicht, deine Schuld wird rauskommen. Und auch als Uriah jetzt tot ist, steht ein Satz in der Bibel, aber es missfiel dem Herrn. Keiner wusste darüber außer Gott. Und Gott schickt seinen Propheten Nathan. Nathan kommt und öffnet David mit folgender Geschichte. Er erzählt ihm folgende Geschichte und zwar, David, David glaubt, das ist ein realer Fall, in deinem Volk ist ein reicher Mann. Dieser Mann hat viele Schafe und neben ihm wohnt ein armer Mann. Der hat nur ein einziges Schaf, aber das liebt er, das hat Namen, Kosenamen, wie sein eigenes Kind, er hegt es, er pflegt es, er liebt es, unglaublich und der reiche Mann kriegt eines Tages Besuch und die Kultur verlangt, dass er ihm was Gutes auftischt, dem Gast und er denkt sich, boah, meine Schafe werden mir zu so schade, komm, ich hole mir nachts das vom Nachbarn, der hat doch eh nur noch eins und schlachte es, gesagt, getan, David hört diese Geschichte und regt sich unglaublich über diesen Mann auf. Er wird richtig zornig und wütend und sagt, dieser Mann ist des Todes, diesen Mann werde ich hinrichten lassen, aber nicht nur das, ich will, dass er vierfach zurückbezahlt, das heißt, er zahlt ihm vier Schafe zurück. Und Nathan sagt, David, du bist dieser Mann. Wir können hier daraus lernen, dass Gott Schuld aufdeckt. Er ist Licht. Er lässt Dinge ans Licht kommen. Wir müssen nur in die Nachrichten schauen. Ja, Pferdefleischskandal, äh, Plagiatsaffäre zu Gutenberg, äh, Bestechungsskandal bei der FIFA. Andauernd kommen irgendwelche Skandale raus, die die ganze Zeit im Verborgenen waren. Gott bringt Dinge ans Licht. Und vielleicht denken wir manchmal, ja, ich halte es im Verborgenen und wenn ich vor Gott einmal stehe, dann kommt es eh raus, dann kommt eh alles raus, was ich getan habe. Dann ist es aber nicht mehr so schlimm, weil dann kommt der Himmel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es angenehmer ist, vor Gott die Schuld aufgedeckt zu bekommen, als hier schon auf der Erde. Und wenn wir wissen, dass Schuld sowieso rauskommen wird, dass sie sowieso eines Tages aufgedeckt wird, hast du eine Chance. Wenn du sie selbst ans Licht bringst, wenn du dich selbst öffnest und die Schuld bekennst, hast du die Chance, dass du damit erste Einsicht zeigst. Du zeigst damit erste Reue. Wird die Schuld von selbst aufgedeckt oder durch Gott aufgedeckt, bleibt dir das versagt. Du hast es nicht mal bekannt. Also wir haben eine Chance und zwar Schuld aufzudecken. Die Sache ist, Schuld aufzudecken, ist unglaublich unangenehm, ist unglaublich schwer, ist unglaublich unangenehm. Aber es ist unangenehmer, nicht dazu zu stehen, weil sie wächst und irgendwann kommt sie raus. Aber der zweite Punkt, den wir hier lernen, ist auch ganz interessant. Gott wechselt Davids Perspektive. Gott nimmt David komplett aus der Situation raus. David bekennt es nämlich nicht von selbst. Gott wechselt Davids Perspektive, gibt ihm einen Fall, den er bewertet. Und andere Be Menschen bewertet man natürlich unbarmherziger als einen selbst. Das ist klar. Und David ist, fällt ein Urteil und fällt es quasi selbst über sich. Es kann sein, dass deswegen Gott manchmal auch diese Strategie bei dir anwendet. Vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass du bei einer Predigt, bei einer Geschichte, bei einem Zeugnis auf einmal gemerkt hast, wow, da habe ich falsch gehandelt. Oder auf einmal deine Schuld erkennst. Also auch wenn du irgendetwas hörst, was eigentlich augenscheinlich gar nichts mit dir zu tun hat. Aber noch besser, als so die Schuld aufgedeckt zu bekommen, ist es, wenn wir selber von Gott lernen und anfangen, die Perspektive zu wechseln. Vielleicht bist du im Streit und dann passiert Folgendes. Auf mich wird der Scheinwerfer gehalten. Guck mal, da hast du Schuld. Und ich reiße den Scheinwerfer auf der Hand und zeige ihn auf den anderen. Nein, du hast da Schuld. Nein, du hast da Schuld. Nein, du hast da Schuld. Man geht auseinander. Vielleicht können wir, es ist unglaublich schwer, aber mal innehalten, uns zurückziehen und überlegen, was hat eigentlich mein Kind, mein Partner, meine Eltern, was haben die eigentlich im Streit gesagt, als die wütend waren? Weil oft ist es das, was sie verletzt hat. Oft steckt da echt Wahrheit dahinter. Was haben die eigentlich gesagt? Ich habe ihn oder sie ignoriert. Wie würde ich mich eigentlich fühlen, wenn ich ignoriert würde? Und vielleicht zu überlegen, ohne die Schuld des anderen zu betrachten, okay, da habe ich echt falsch gehandelt. Ich gehe mich entschuldigen, unabhängig davon, was der andere tut. Nur so können wir diese Lage aufbrechen. Das ist unglaublich schwer, aber vielleicht ist das eine Möglichkeit, die Perspektive zu wechseln, sich in den anderen hineinzuversetzen. Hat mein Kind wirklich sowas empfunden? Und den ersten Schritt zu machen. Vielleicht hilft das, Schuld einzugestehen. Letzten Endes bringt David seine Schuld ans Licht. Er sagt zu Gott, als er damit konfrontiert wird, ich habe gesündigt, vergib mir. Wichtig ist, wenn wir etwas bekennen, dass wir sagen, ich habe gesündigt und Punkt. Ich arbeite in der Grundschule, da höre ich andauernd, ja, das habe ich gemacht, aber der hat mir das gesagt, aber der hat äh, das noch viel Schlimmeres gemacht, aber der hat auch was gemacht, aber der und der und der und dann frage ich, wenn der sagt, spring aus dem Fenster, machst du das dann? Nein. Also, es geht um dich, es geht darum, dass du bekennst, was du getan hast. Und Punkt, nicht das wieder kaputt machen, indem man ein Aber hinzufügt. Ich habe mich falsch verhalten, es tut mir leid. Punkt. Und das Geniale ist, dass Gott David vergibt. Gott spricht David Vergebung zu. Ja, er ist ein Licht, das mit Wahrheit leuchtet. Er nennt die Schuld beim Namen. Er kriegt harte Konsequenzen für die Schuld, die er getan hat. Er ist immerhin der König, der Repräsentant von Israel und somit von dem Volk Gottes. Er kriegt harte Konsequenzen. Gott beschönigt die Schuld nicht. Aber das Schöne ist, dass Gott nicht nur mit Wahrheit scheint, sondern auch mit Gnade. In einer Zeit, wo ich oft Schuld auf mich geladen habe und ich einmal durch Feld, die Felder spaziert bin und gesagt habe, Gott, kannst du mir überhaupt noch vergeben? Also ich habe das jetzt so oft gemacht, ich bin eigentlich ein Heuchler. Kannst du mir überhaupt diese Sünde noch vergeben? Sie ist so oft passiert und hatte ein Bild vom verlorenen Sohn im Kopf. Allerdings nicht in dem Setting von einem, ja reichen Bauern, sondern im Setting Himmel. Ich habe mir vorgestellt, da ist der Himmel, ein weiter weißer Raum, irgendwie Engel liegen auf den Knien, in der Mitte der Riesenthron, Gott leuchtend, glänzend in seiner Macht und ich komme am Anfang von diesem Saal herein, so alles schweigt, alles guckt auf mich und sagt, Gott, ich habe gesündigt, tut mir leid, auf dem Boden, schlechtes Schuldgefühl und Gott steht auf, Panik. Gott beginnt zu rennen, ne? der wird mir gleich eine knallen. Gott ist wütend, denke ich, er rennt auf mich zu und ich nur noch am Betteln. Gott, es tut mir so leid, bitte vergib mir, ich wollte das nicht und, so. und ich spüre, ich werde hochgehoben, ich werde rumgeschleudert und ich merke, Gott freut sich, mein Sohn war verloren und er ist wiedergefunden und die Engel nehmen mich auf die Hände und ich werde rumgetragen und ich sage, Gott, du verstehst nicht, ich habe Schuld auf mich geladen. Gott, du hast nicht zugehört, ich habe gesündigt. Für mich, ich habe den verlorenen Sohn immer mit der Bekehrung in Verbindung gebracht. Und dort steht, dass wenn jemand seine Sünden bekennt, so wird man ja auch zum Christen, wenn man Gott sagt, ich kann nicht von allein gerecht werden, dass er die Sünden vergibt. Und weil Jesus dafür gestorben ist, die Konsequenzen dafür getragen hat, sind wir befreit und dürfen bei ihm sein. Aber dann habe ich mir mal gedacht, wie geht Gott eigentlich um, wenn ich als Christ bekenne? Er freut sich bestimmt genauso, wenn ich auch als Christ schuld bekenne. Er freut sich darüber, wenn wir etwas zugeben. Gott weiß es schon lange. Gott sieht durch unser Herz hindurch. Und es gab eine Zeit, wo ich nicht mehr beten konnte, ich konnte nicht mehr Bibel lesen. Und dann hatte ich nur noch meine Schuld vor Augen. Und ich musste mal so richtig bekennen, das hat richtig wehgetan. Sonst habe ich immer so bekannt, boah Gott, es tut mir leid, ich bin in Sünde gefallen. Ich bin gefallen. Ja, ich habe den in der Versuchung erlegen, ne? dass alles suggeriert, ich hab, war nicht stark genug, ich habe es nicht ganz geschafft. Aber da musste ich mal so richtig sagen, boah Gott, ich habe absichtlich das getan. Boah Gott, es war mir, ich wusste, dass du da bist. Ich wusste, dass du zuguckst. Und es war mir einfach völlig egal. Vergib mir. Das war so schwer über die Lippen zu bringen. Aber das Gefühl war unbeschreiblich. Weil es so war wie, endlich gibst du es zu. Jetzt können wir arbeiten. Jetzt können wir das wegkriegen. Jetzt hast du es ans Licht gebracht. Jetzt können wir das wegmachen. Gott ist nicht geschockt und sagt, was, du hast das getan? Ich rede nicht mehr mit dir. Sondern Gott... Er kennt uns, er sieht das schon lange. Und er liebt uns unglaublich. Wir können uns das nicht vorstellen, weil wir es einfach nicht verdienen. Er liebt uns. Und deswegen bekommt David auch Vergebung. Aber es geht weiter. David muss die Konsequenzen für sein Verhalten tragen. Und eine dieser harten Konsequenzen ist, dass das Baby von David und Bathseba sterben muss. Es wird krank. Es ist quasi, jede Schuld von David hat ein Pendant mit einer Konsequenz und das könnte das Pendant zu der, Konsequenz, also zu der Schuld sein, dass er Uriah umgebracht, hat umbringen lassen. Und David ist am Boden zerstört, er versucht diese Konsequenz zu verhindern, er fastet und betet und hat Hoffnung, vielleicht lässt sich Gott erweichen und lässt dieses Kind am Leben, er betet und fastet und ist sich seiner Schuld bewusst, von außen die Leute sagen, seine Diener und alle sagen, wow, was wird passieren, wenn das Kind stirbt, David wird völlig am Ende sein, David wird mit Gott fertig sein. David wird darüber nicht mehr hinwegkommen. Der wird ja dann gar nichts mehr essen. Der ist ja dann völlig zerstört und kaputt. Manchmal ist es so, dass wir nur Reue empfinden aufgrund der Konsequenz. Weil die Konsequenz so schmerzt, entschuldigen wir uns. Weil die Konsequenz so schmerzt, bitten wir um Vergebung. Aber wenn die Konsequenz aufgehoben wird ist es wieder dasselbe. Wir haben die Schuld gar nicht erkannt, wir haben die Schuld gar nicht bearbeitet. Es war nur der Schmerz der Konsequenz, der uns zur Reue getrieben hat. Bei David ist es nicht so. Die Leute denken das von ihm. Denn was wäre, wenn Davids Reue nur wegen der Konsequenz wäre? Wenn sie dann durchgezogen wäre, würde David sagen, boah, ich bin fertig mit Gott. Ja, ich habe Schuld gemacht, aber er war viel zu hart. Gott, wie kann ein liebender Gott so etwas tun? Er würde letzten Endes Gott die Schuld geben, nicht sich selbst. Doch Davids Reue ist nicht begründet in der Konsequenz. Natürlich bereut er, dass das Kind wegen ihm leidet. Aber David hat seine Schuld vorher schon bereut. Es geht um die Schuld, die er bereut. Das bedeutet... David versucht alles, um die Konsequenz zu verhindern, aber er kann es nicht. Vielleicht versuchst du auch, die Konsequenz zu kontrollieren, indem du sagst, ich, ich lasse es gar nicht ans Licht kommen, dann wird auch keine Konsequenz kommen. Ich, äh, ich versuche das schön zu reden, ich versuche mich irgendwie zu entschuldigen, um die Konsequenz zu verhindern, aber Fakt ist, du kannst es nicht kontrollieren, nicht ins Letzte, und es passiert, das Kind stirbt und die Leute denken, David wird am Ende sein. Doch David trauert, aber er steht wieder auf, fängt an zu essen und weiterzumachen. Und die Leute wundern sich und fragen, David, warum bist du jetzt wieder am Essen? Wie kannst du so sein? Denken vielleicht erst kaltherzig, aber das ist nicht der Fall. David sagt, bis dahin gab es die Chance, dass Gott vielleicht gnädig ist und die Konsequenz erlässt. Hat er aber nicht. Und ich werde eines Tages zu dem Kind gehen. Ich werde einmal bei ihm sein, wenn ich sterbe. Es wird nicht zu mir zurückkommen. David weiß, er hat es verdient. David weiß, er hat diese Konsequenz verdient. Und er hat es versucht. Er hat ein richtiges Verständnis von Gnade. Es könnte sein, dass Gott gnädig ist. War er aber in dem Fall nicht. Aber er weiß, er hat es verdient. Und er macht weiter, weil er seine Schuld bereut und weiß, er ist schuld. Ich hatte, als ich in Trostdorf in der Gemeinde war, äh, den Schlüssel für eine Jugendgruppe. Mehrere Leute hatten den Schlüssel äh, für die Gemeinde, meine ich. Und wir konnten quasi länger als 10 Uhr im Gebäude sein, wenn das funktioniert mit dem Schlüssel. Das heißt, wenn wir rechtzeitig alles abschließen oder alles abschließen, die Fenster zumachen, dann können wir die Schlüssel behalten. Wenn das nicht funktioniert, kriegen wir die Schlüssel abgenommen und um 9 Uhr wird dicht gemacht. Und der Hausmeister schließt ab. Wie es so kommen musste, kam es eines Tages so, dass alle Verantwortlichen gleichzeitig früher nach Hause mussten. Alle Verantwortlichen gingen äh, an diesem Tag früher nach Hause, was passierte, Fenster waren auf, es hat reingeregnet und als der Hausmeister morgens reinkam, vorm Gottesdienst musste der noch schnell wischen und alles wegmachen und war sauer, verständlicherweise. Und er kam von einem zum anderen und auch zu mir und sagte, ja, da wurde das offen gelassen, die Fenster und jeder sagte, pff, also ich bin früher gefahren, ich konnte nichts dafür, ich war nicht verantwortlich und auch ich streifte die Verantwortung von mir ab und sagte, pff, ja, ich habe es gestern Bescheid gesagt, dass ich früher fahre, ich bin nicht schuld und er konnte nirgendwo seinen Ärger abladen und ich fuhr nach Hause vom Gottesdienst und hatte im Kopf die ganze Zeit, ey, wenn der jetzt seinen Ärger behält und keiner den übernimmt, dann kriegen wir die Schlüssel abgenommen. Boah, du musst da anrufen und ich Voll Panik, allen Herz gefasst, Mut zusammengenommen und dort angerufen. Ich möchte mich im Namen der Jugend entschuldigen. Es tut mir leid, es war doof, dass das passiert ist. Und habe dann erstmal den ganzen Zorn des Hausmeisters abbekommen. Genau, irgendwann nach 20 Minuten äppte der dann ab am Telefon und sagte dann, aber ist okay, ich werde den Pastoren nicht Bescheid sagen. Ihr könnt euch vorstellen, ich musste beim nächsten Jugendtreffen dort vorbei, um was abzuholen. Ich hatte absolut keinen Bock, dahin zu gehen. Ich wollte diesen Menschen nicht begegnen. Ich musste aber und klingelte. Und der Hausmeister machte die Tür auf und sagte: Ah, Stefan, komm rein. Ich so, okay. Ich ging rein, wärm dich am Kaminfeuer. Ich wärmte mich am Kaminfeuer. Wir hören hier gerade eine Predigt. Wie geht's dir so? Was macht die Uni? Wie läuft's? Ich dachte, das ist ein anderer Mensch dem ich begegne. Seitdem sind wir so befreundet mit diesem Hausmeister, das ist unglaublich. Und ich habe mich immer gefragt, was ist mit dem passiert. Und dann wurde es mir klar, ich habe die Verantwortung für das Handeln übernommen. Klar, das gab Ärger, aber danach war das wieder vom Tisch, danach war es gegessen. Danach konnten wir sogar besser als vorher miteinander umgehen. Es ist kein Versprechen, dass wenn man die Verantwortung für sein Handeln übernimmt, dass alles wieder gut wird. Aber oft ist es besser, als wenn man das, die Verantwortung nicht übernimmt für sein Handeln. Oft ist es besser danach, auch wenn man das vielleicht erstmal nicht glaubt. Sonst hätte ich rumlaufen müssen und ihm nicht mehr in die Augen schauen können. David akzeptiert nicht nur die Konsequenzen, er sucht auch Erneuerung in Gott. Und wir haben in Psalm 51 seine Gebete, also quasi sein Versagen ist ins Worship-Liederbuch der damaligen Zeit aufgenommen worden. Das heißt, es ist rausgekommen. Ähm, ja. Und dort haben wir ja, festgeschrieben, wie er damit umgegangen ist, wie er mit Gott sich reflektiert hat. Und da wollen wir mal einen Blick reinwerfen. In Vers 6 schreibt er gegen dich, allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst und dein Urteil über mich ist gerecht. Er rückt erstmal das Ganze wieder ins rechte Licht. Vorher hat er es versucht von sich zu schieben, vorher hat er versucht, die Schuld wegzuschieben. Jetzt sagt er, okay Gott, du hast recht und ich bin im Unrecht. Ich habe falsch gehandelt. Wenn wir unsere Schuld nicht bekennen und zu unserer Schuld nicht stehen, ist es so, als ob wir sagen, Gott, du lügst. Das war gar nicht so schlimm. Aber er rückt es wieder ins rechte Licht. Und ganz interessant ist, er sagt, gegen dich alleine habe ich gesündigt. Eigentlich hat er ja an Uriah gesündigt. Warum hat er gegen äh, Gott allein gesündigt? Ich glaube, es ist Davids neue Perspektive. David hat in der ganzen Reihe eins ausgemacht. Sagen wir mal, als es um die Minderwertigkeit ging, als David als Letzter ausgewählt wurde, was hat ihn ausgemacht? David war nicht minderwertig, er hat Gott gesehen und wusste, ich kann sogar mit Löwen und Bären kämpfen, als kleiner Junge. David später muss gegen Goliath kämpfen, alle anderen haben Angst vor Goliath, doch David sieht Gott und sagt, der muss Angst vor uns haben, denn Gott steht hinter uns. Alle anderen sind enttäuscht, doch David hat Hoffnung, weil er Gott sieht nur hier verlässt er diese Sicht. Er klammert Gott komplett aus. Doch als er damit konfrontiert wird, bekommt er wieder diese Sicht und sagt: Was habe ich eigentlich getan, als ich gegen Uriah gesündigt habe? Ich habe Uriah betrogen und ihn noch ermordet. Und er überlegt sich: Wer ist eigentlich Uriah? Uriah ist ein Geschöpf von Gott. Uriah, könnte man sagen, ist wie ein Kind Gottes. Gott hat ihn erschaffen und er liebt ihn unglaublich. Das heißt, wenn er sich an Uriah versündigt, hat er sich noch viel mehr an seinem Vater, an Gott versündigt. Und diese, diese Perspektive bekommt er wieder. Ich habe mal so eine Andacht letztens gehabt mit meinem Handy. Die fand ich ganz interessant. Da stand, stell dir mal vor, Gott wäre dein Schwiegervater. Der Vater deiner Frau. Wie würdest du mit ihr dann umgehen? Wie würdest du mit Schuld umgehen im Streit? Das verändert schon einiges. Wenn ich mir vorstelle, ich gehe mit meinen Kindern um und ich würde mir vorstellen, sie wären bei mir nur zu Besuch und das wären die Kinder von Gott. Da würde ich ja schon anders umgehen. Ich würde schon mit ihnen, äh, weiß ich nicht, ernster nehmen, was sie sagen, was sie verletzt vielleicht. Vielleicht kann uns das helfen, weil es ist tatsächlich so. Die Menschen, denen wir begegnen, sind Geschöpfe von Gott. Und wenn jemand mit Gott geht, ist er sogar sein eigenes, wie sein eigenes Kind. Der nächste Vers steht in, äh, genau, Vers 10. Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. David, hat zu seiner Schuld gestanden. David trägt die Konsequenz, den Schmerz. David bittet Gott, dass er ihn wieder fröhlich macht. Aber David weiß eigentlich, dass Gott ihm schon längst vergeben hat. David weiß, dass Gott ihn liebt. David weiß, aber ich glaube, David selbst kann das noch gar nicht so ganz akzeptieren. David selbst kann das noch gar nicht so glauben. Wie kann Gott das einfach so vergeben? David selbst kann sich noch nicht so vergeben. Und er bittet Gott darum, dass er ihm hilft, sich selbst zu vergeben. Denn Gott hat ihm längst vergeben. Er hat alle Schritte durchgemacht, er ist dazu gestanden, er hat die Verantwortung für sein Handeln übernommen, aber manchmal begleitet uns die Schuld noch immer und man sagt, hätte ich doch, hätte ich doch, hätte ich doch nicht und die kommt immer wieder hoch. Und da kann helfen, dass wir Gott bitten, dass er uns hilft, auch uns selbst zu vergeben. Dass wir irgendwann sagen, so, wir haben jetzt alles getan, jetzt muss es weitergehen. An der Stelle, wo ich gerade stehe. David konnte als König weiterregieren. Ich weiß nicht, ob du da weitermachen kannst, wo du vorher standst, was die Konsequenzen sind. Aber dort, wo du dann bist, musst du einfach weitermachen mit Gott. Und zu guter Letzt, Bittet er Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Gott, er wird demütig und sagt, Gott, ich habe erkannt, ich selbst mache Fehler. Ich selbst mache große Fehler. Gib du mir ein reines Herz. Hilf du mir, richtig zu handeln. Ich alleine schaffe das nicht alleine. Gib du mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Wenn ich Fehler mache, hilf mir schneller, das zu bekennen, dazu zu stehen. Hilf mir schneller, damit umzugehen. Und vielleicht denkt der ein oder andere so, ich habe Schuld getan, aber wie verhindere ich weitere Schuld? Und in deinem Gedanken ist, ich darf nicht mehr sündigen, ich darf keine Schuld mehr tun, ich muss das irgendwie sein lassen, aber vielleicht hilft die Perspektive, nicht zu sagen, ich darf nicht mehr sündigen, ich darf keine Schuld mehr auf mich laden, sondern zu sagen, ich will Gott näher kommen. Denn wenn du nah bei Gott bist, bist du automatisch weiter entfernt von Schuld. Und wenn du Schuld tust, bist du automatisch näher an echter Buße, an echter Umkehr, an echter Gedankensveränderung. Auf jeden Fall ist das die beste Variante, vorzubeugen. Ich will noch einmal wiederholen Zusammenfassung. Opala. So. Stehe zu deinem Versagen, trage die Konsequenzen und suche Erneuerung in Gott. Gordon MacDonald sagte einmal Wenn wir aus unserem Versagen lernen, wird selbst eine verlorene Schlacht der Auftakt eines großen Sieges. Amen.